0: 你好，今天和朋友们分享的这篇文章来自公众号“有树光”原创。溜溜，他撞向日本敌机后，妹妹写给逝君妻子的信震动了世界。1 7 0 0个中国青年集体赴死，为了我们的今天。今天是2018年8月15号，一个不被太多人记住，却又无比重要的日子。日本宣布无条件投降73周年。73年前，中国万人空巷庆祝日本投降，那些在抗战中失去了自己的兄弟、父亲、儿子的空军勇士家人们，在昏天暗地的痛哭中度过了胜利夜。纵使有再多不舍，他们依然选择为中国人的自由斩断未来。在这个特殊的日子里，他们的故事值得每个人记住。1938年6月5号，《武汉日报》发表了一篇名为《我现在应该以什么来安慰你呢》的文章。文章开头便是：“高桥夫人美惠子女士，当你接到这封突如其来的信，在战争年代，一封中国女孩写给陌生日本女人的信。”竟然被国内外各大报纸纷纷转载，并翻译成多国文字，通过电台向全世界广播。这封信是抗日战争中牺牲的飞行员陈怀民的妹妹陈娜，写给与其同归于尽的日军飞行员高桥宪一的妻子美惠子的。2017年9月12号，在《见字如面》第二季的舞台上，周迅朗读了这一封信，这才揭开了一位。抗日英雄的过往，还有被我们多数人遗忘的一群空中英雄。一九三八年四月二十八号，飞行员陈怀民在接到作战命令后，特意回家看望了父亲和兄弟姐妹。这是一个一向坚强的大男孩，这次却不知为何，第一次在家人面前流下了眼泪。当天晚上，他在宿舍写了一篇。近似遗言的日记，仿佛心中早有预料。我常与日机在空中作战，打仗就有牺牲，说不定哪一天我的飞机被日军击落。如果真的出现了这种事情，你们不要悲伤，也不要难过，我是为国家和广大老百姓而死，死的有价值。7月29号下午2点三十分左右。武汉全城响起刺耳急促的空袭警报声，三十六架日军重型轰炸机，在十二架九六式航线战斗机的护航下，气势汹汹的杀向武汉。街上的民众纷,纷纷躲到建筑掩体下，有胆大的悄悄探出头来，看天上呼啸而过的飞机。中国的六十七架战机也已全部起飞，一场战争史上前所未有的空战。拉开序幕，这场持续三十分钟左右的激烈搏杀，以一种壮烈的方式宣告尾声的到来。一名中国飞行员不顾一切，操纵飞机撞向日机，与之同归于尽。见此情景，原本杀气腾腾的日军飞行员瞬间瓦解全部斗志，灰溜溜地驾着飞机逃走。在地面围观的武汉群众。默不仰望天空，为之焦急感慨，欢呼顿足，至于涕零。他们也相互猜测，那名撞击的飞行员到底是谁。直到第二天，报纸出炉，人们才知道那名驾机撞向日本飞机的飞行员名叫陈怀民，年仅二十二岁。一九一六年，陈怀民出生在江苏镇江的一户大户人家。父亲开办了当地最大的武校，母亲则经营丝绸生意，家境非常富裕。用现在的话说，是个不折不扣的富二代。他的父亲陈子祥是早年同盟会成员之一，受父亲影响，陈怀民从小就习武健身，身怀上武救国的信念。1932年1月28号。在上海，胡淞参加学生义勇军的陈怀民，亲眼见证了日军空军是如何肆无忌惮地对上海闸北、南市等地区狂轰滥炸，而中国军民无力还手的场面。那时，他便发誓一定要当一名空军。一九三三年初，当得知国民政府在杭州笕桥成立了中央航空学校时，十七岁的陈怀民没有犹豫，立刻报考。经过严格的体检和考核，他成了中国史上第一代战斗机飞行员的一员。此时，日本已经侵占中国东北将近两年了。这群正值青春年华的小伙子们，有的从清华毕业，有的是归国华侨，有的出身名门望族。但在这里，他们对自己人生唯一的计划，就是为国而战。当时的日本密探对这群飞行员的评价是：中国空军的驾驶技术意外的优秀，不容小觑。几年的残酷训练结束后，教授他们的美国教官这样评价陈怀明：他将来无疑是中国最优秀的飞行员。1935年，陈怀明被编入中国空军第四大队第二十三中队，担任少尉飞行员。他在等待着与日本空军开战的那一刻。1937年8月14号，日本空军和中国空军在杭州笕桥上第一次对决。因为战机优势、信心满满的日军在扑向杭州笕桥空军基地时，甚至不要战斗机护航。在笕桥上空，陈怀民和战友们一起向日机猛烈开火，打得对方难以招架。三架飞机中弹坠毁，两架重伤，两架轻伤。这是陈怀民第一次参加空战，也是全面抗战爆发以来第一场空战胜利。后来， 8月14号这一天被定为空军节。一个月后， 3 0多架日机入侵南京上空，在这场空战中，陈怀民驾驶的2405号战机被四架敌军包围，油箱被击中，整架战机从空中迅速下降。因为当时中国空军的飞机只有300架左右，大多从国外购买，毁一架就是少一架。为了保全战机，在距离地面只有几百米时，陈怀民停掉螺旋桨，开始滑翔，在南京郊区一块平地上进行迫降。最终飞机撞在一棵大树上，他被弹出座舱，夹在树杈上。等当地老乡赶来将他解救，送往医院时。全身多处受伤的陈怀民已经血肉模糊，在医院接受了长达三个月的治疗。身为飞行员的母亲陈怀民的妈妈早已做好了接受儿子阵亡的准备，但唯有一件事情她始终放不下。在儿子重伤痊愈后，她规劝道：“汝既以身许国，自当以杀敌为先。为空中作战，意之不测。为宗四季，疑先秘义女友订婚。”结果被陈怀民婉拒了。我正在作战，如有爱人，定要减少勇气。此事仍需暂缓，不敢爱，是当时这群相貌、家世、才华样样出众的飞行员们，多数人的选择。当时还有一条规定，空军飞行员必须年满二十八岁才能结婚，这也是以防他们牺牲后给另一半带来痛苦。但是。陈怀民还是和一个名叫王露露的姑娘因篮球结缘、相识、相恋。虽然自陈怀民上战场后，两人常常两地分离，久久不能相见，但他们从未放弃过彼此。他们约定，等把日军赶出中国就结婚。其实，陈怀民不是没有离开战场的机会。重伤痊愈后，空军当局原想派他到航空学校担任教官。但被他否决了。像我这样有战斗经验的飞行员，脱离作战部队是一种损失。此后，陈怀民还参加了保卫华北、上海、南京、台儿庄等多次战斗，共击落敌军飞机八架，自己也经历了撞击、跳伞、迫降长江、中弹重伤等多次死里逃生的情况。1938年4月28八号，尚在养伤的陈怀民。接到作战命令，代替一位生病的战友参加四二九空战。当天晚上，他异地返回武汉家中看望父母家人。临走前，他拿出一块银元交给母亲，让他照顾好自己，喜欢吃什么自己上街去买。他把自己的一副航空手套和空军手链交给妹妹陈天乐留作纪念。他悄悄告诉大哥，家里的一切。都靠你了。当天晚上，他在宿舍写下日记。在家里，我很想把自己的心情向父母亲讲讲，我怕他们难受，我又怕他们为我的安全担心，故话到嘴边又咽下去了。我常与日记在空中作战，打仗就有牺牲，说不定哪一天我的飞机被日军击落。如果真的出现了这种事情，你们不要悲伤。也不要难过，我是为国家和广大老百姓而死，死的有价值。如果我牺牲了，切望父母节哀，也希望哥哥姐姐、弟弟妹妹继续投身抗日，直到把日本侵略者赶出中国。四月二十九号，日本天长节，为了向天皇祝寿献礼，也为了一报。两个月前损失12架飞机之仇，日本共出动48架战机偷袭武汉。早已截获信息的中国空军已经做好了战斗准备。这是中国航空史上从未出现的百架飞机在空中缠斗的情况。开战不到五分钟，陈怀民率先将一架日军击落。地面围观的人群爆发出阵阵欢呼，但他的座机却被五架敌机死死咬住。油箱起火，操纵失控，身中数弹。如果此时选择弃机跳伞，他本有生还的可能。但是，看着身边飞过的银色日本战机，陈怀民选择了加大油门，撞向其中最精锐的一架敌机。顷刻间，天空火光四溅，崩落的碎片纷纷坠落于长江之中。这场持续半小时的空战。最终，已击落敌机二十一架，其中轰炸机十架，驱逐机十一架。我方损失飞机十一架。结束。彼时，在地面围观空战、为中国空军呐喊助威的人群里，就有陈怀民的家人。他们还不知道自己的儿子、兄长正是撞敌机的英雄。次日，消息登报传回陈家，陈怀民的妈妈终日以泪洗面，导致双目失明。他的恋人王露露，在得知他已葬身长江之时，穿着陈怀民送给他的旗袍，纵身跃入滚滚江水中。陈怀民和恋人王露露就在陈怀民牺牲一个月前，他曾把对恋人的无限思念都写进信里：“为你，我爱恋发狂。”为你思念成风你不知，今生能否再见你？我只愿在你唇边再沾，那我一生也幸福。而他的妹妹陈天乐为了纪念哥哥，特意把名字改成了陈难，难过的难，苦难的难。一个月后，陈怀民和撞击的日本飞行员尸体在长江下游被渔民发现，从日军尸体搜出的信件里。人们得知这名日军名为高桥宪一，他的妻子名为美惠子，他的胸口贴身收藏着他刚刚收到的妻子照片和书信。不知怎的，老是放不下，想接到你的来信。我甚至有时候想不做飞行员的妻子才好，做了飞行员的妻子，总是过着孤寂的日子，所以我时而快乐，时而悲痛，内心深处。竟是在哀泣着，家里人无限牵挂你，希望你好好保重身体。光是死，并不是荣誉的事，我是祈求你十分小心的去履行你的职责。看护孩子的保姆，她每天替孩子洗过澡以后，就很关心的把他们放进温暖的被窝里去，睡得很熟的。这两个孩子每天是在大笑中过日子，纵然对日军。对高桥贤一恨之入骨，但是看着这封信和照片上低头哀伤的美惠子，陈难却生发出怜悯和关怀之情。同为飞行员的家人，同为战争的受害者，他们此时的心情又有什么不同呢？一九三八年五月三十一号，陈难提笔给美惠子写下了第一封信：“<音>我能想到你的孤苦。”想到你整天在笑着生活的两个孩子，和你以后残缺凄苦的生涯，我恨不得立即到贵国亲自去见你，和你共度有爱的生活。我绝对不会因为你们国内的军阀对我们的侵略而仇恨你。我盼望有一天，让我们的双手互相有爱的握着，心和心相应着，沉浸在新鲜的年轻人的热情里，我们有理由为这个信念而努力。使我们的心灵永远合在一起。祝你为全世界的和平而奋斗。但由于当时日本严格的新闻封锁，忧心丈夫的美惠子并不知道，在遥远的中国，在日本之外的世界，发生着一件轰动全球的事情。一九八七年四月二十九号，在陈怀民牺牲四十九周年纪念日时，陈难再次想到了美惠子，他。如今怎么样了？怀着牵挂，陈楠再次提笔。美惠子女士，你意想不到，世界上有这样一个人，他每年的四二九都在思念您、关心您。他以深沉的心情悼念着死者，牵挂幸存的人。你与我之间相互信赖，不是今天开始，而是从1938年4月29号以后就已经建立了，也就是意义在相互信赖了。你说对吗？现在，我依然热切的希望您能来中国，和我携手漫步于空战后的武汉青山桥下、天津周边，以此安慰昔日两军相撞而同归于尽的灵魂，好让他们永远的安息。直到半个多世纪后的1990年，经《湖南日报》记者多方查找，白发苍苍的陈难和美惠子终于有了联系。读完陈难两封信的美惠子，泪流满面。她托人代笔写信，向陈难表达了自己的钦佩和感激之情。1990年11月1号，收到回信的陈难再次提笔，给美惠子写下第三封信。尽管我们俩的国籍不同，远隔海洋，但我们的心是相通的。让我们像亲姐妹一样，为中日两国人民世代友好。做出贡献。一九四五年八月十五号，日本宣布无条件投降，至此八年抗战结束。抗日战争期间，像陈怀民这样的年轻飞行员有一千七百人。八年里，中国空军在空中击落或者击下的飞机超过六百架。在地面击落敌机也超过600架，本身损失军机近 1,000 架，牺牲官兵 4,000 多人，飞行官兵阵亡将近四分之一。在战争中幸存的老兵们回忆说：“最开始同学们每天吃住在一起，和自家兄弟一样，结果到12月1号一看， 1 4 7个人，只剩三个人。”在一张航空学院毕业照的后方。有两道醒目的标语：“风云际会壮士飞，誓死报国不生还。”这是这群平均年龄只有23岁的年轻战士一生遵循的唯一信念。陈怀民的故事既是这 1,700 人中的一个，也是为抗敌牺牲的无数中国军人中的一个。如果死神来敲门，他们不会有半分闪躲，只为所爱的人。不再担惊受怕，不再因为战争颠沛流离，不再经受如陈难、美惠子一般残缺凄苦的生活。在七十三年后的今天，在战争带来的创伤和阴影渐渐变得模糊的今天，我们需要记得曾经有一群人，他们斩断自己的自由和未来，才能有我们的现在和未来。好了，这就是今天的节目。如果你对这话题有什么想说的，欢迎在留言区打字和我们分享，也欢迎扫描屏幕下方的二维码添加我们的微信群，和我们一起交流。感谢你的收听，我们下期再见。